1: Agradecidos con nuestro Dios que nos permite estar con usted nuevamente a través de las ondas radiales que se enlazan para transmitir en vivo Solución Bíblica todos los martes y viernes. Estamos con usted llevándole una selección de preguntas que usted nos envía a través de diferentes medios y que a la luz de la palabra de Dios son respondidas por el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del Salvador. Este es su programa Solución Bíblica. Qué privilegio el que nos concede de poderle acompañar donde quiera que usted se encuentre para responder a las preguntas e inquietudes que nuestros oyentes nos han hecho llegar al programa por los diferentes medios. Siempre les recordamos que cada una de sus interrogantes está siendo respondida por
1: orden de llegada. Y por supuesto que este día tenemos varias que hemos tomado de una lista donde se están llevando o donde se lleva el registro de ellas para que en cada programa puedan ser respondidas ampliamente por el pastor Jonathan Medrano. Recuerde que esto es importante porque a través de las preguntas que usted envía, nosotros aprendemos también, todos aprendemos, todos los oyentes, quienes estamos acá en cabina, todos estamos edificándonos a través del de conocimiento de la Palabra de Dios, qué es lo que ella dice en cada situación de la vida o cuando nos topamos con alguna eh, interrogante en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que estemos conectados y estemos listos para aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias por estar ya con nosotros, gracias también por conectarse a través de Facebook Live. Vamos a dar inicio entonces al programa de esta tarde. Con la primera pregunta que tenemos para hoy. Y esta dice así. ¿Qué significado tiene la expresión hijo del hombre? Bueno, en
2: realidad Jesús es llamado hijo del hombre más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Pero a fuerza de ser eh, sinceros, el primer significado de la frase, el hijo del hombre, es una, tiene una referencia o un trasfondo a la profecía que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. El pasaje dice de la siguiente manera. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. La descripción, hijo de hombre, en realidad entonces es un título mesiánico y que obviamente hace una alusión directa ya en el Nuevo Testamento a la persona de Jesús, que es a quien se le ha dado dominio, gloria y reino en cumplimiento a lo que la profecía del capítulo 7 de Daniel establece. Ahora, cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, Él se estaba atribuyendo o adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos de esa época seguramente habrán entendido claramente eh, el, los, el término, eh, porque ellos estaban íntimamente familiarizados con la frase, ya que ellos comprendían que existía como una clara referencia eh, escatológica a la llegada y a la proclamación del Mesías esperado de Israel. Ahora, entonces, el, el primer sentido de la expresión tiene que ver con un título mesiánico que obviamente establece eh, claramente el dominio, el reinado y la gloria del Mesías venidero que eh, fue una profecía que se cumplió en la persona de Jesús. Pero un segundo significado de la frase, el Hijo del Hombre, es porque verdaderamente Jesús era humano, 100%. 100% hombre y 100% Dios. Dios llamó, por ejemplo, al profeta Ezequiel, hijo de hombre. Solamente en el libro del profeta Ezequiel aparece esa frase unas 93 veces. Entonces Dios lo que simplemente estaba diciéndole a Ezequiel, que él era un ser humano, un hijo de un hombre, es decir, un hombre. Entonces, Jesús eh, era totalmente Dios, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1, pero también eh, era un ser humano, como también lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Es más, las comunidades juaninas llegaron a una comprensión acerca de la identidad de la persona de Jesús, cuando en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 2, se dice que en esto, eh, esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eh, es de Dios, dice, dice el escritor. Es decir, hay una comprensión no solamente del aspecto divino de Jesús, sino del milagro de la encarnación. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios es en esencia Dios Si Jesús también era el Hijo del Hombre Él era y es en esencia Un ser humano Entonces en resumen la frase Hijo del Hombre indica que Jesús Es el Mesías y que Él es verdaderamente humano Lo que también Nosotros hablamos de La unión hipostática que es 100% Dios Y 100% hombre
1: Continuando con este tema uno de los nombres con los que se conoce a Jesús es Emanuel. ¿Qué implicaciones teológicas tiene ese nombre, Dios con nosotros?
2: Bueno, antes del nacimiento de Jesús, un ángel se le aparece a José y le revela que su prometida María había concebido o iba a concebir un niño por medio del Espíritu Santo, según lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 21. María daría obviamente a luz un hijo que llamarían Jesús. Entonces Mateo citando a Isaías capítulo 7, versículo 14, él da una afirmación que es una afirmación asombrosa y reveladora, porque dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años antes, más o menos, el profeta Isaías entonces estaba profetizando el nacimiento virginal del Mesías prometido. Él profetizó diciendo que su nombre sería Emmanuel que lo que significa es Dios con nosotros. Haciendo entonces una referencia a las palabras de Isaías, Mateo está reconociendo a Jesús como Emanuel. El nombre Emanuel expresa el milagro de la encarnación. Jesús es Dios con nosotros. Dios había estado siempre con su pueblo. Lo había estado en la columna de nubes sobre el tabernáculo, eh, había estado en la voz de los profetas, había estado de manera simbólica en el arca del pacto. Sin embargo, nunca estuvo Dios tan claramente presente con su pueblo como lo estuvo a través de su hijo nacido de una virgen. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios con su pueblo era más evidente cuando la gloria llenaba el tabernáculo. Y posteriormente el templo, en una palabra que nosotros conocemos como la chequina de Dios, es decir, la presencia clara y manifiesta de Dios en toda la gloria y la expresión de su majestad. Pero esa gloria fue superada y ampliamente eh, vista de manera personal cuando el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se dio a conocer en su persona. Tal vez el pasaje más significativo de la Biblia eh, sobre la encarnación de Jesús es la que encontramos específicamente en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Cuando Juan afirma aquella frase tan reveladora que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Juan, usó, Juan ahí está usando un término eh, griego que es logos o el verbo como una clara referencia a Dios. Entonces Juan declara específicamente en el versículo 14 de ese capítulo 1 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La noche del de arresto de nuestro Señor Jesús, él, él estaba enseñando a sus discípulos y los oyentes recordarán ¿A intervención de Felipe cuando le hace la petición? Eh, Señor, muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Era un anhelo perfectamente natural de Felipe. Sin embargo, Jesús le responde de una manera tan categórica. Cuando le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús en realidad, les había mostrado al Padre todo el tiempo que Él había desarrollado su ministerio público. Él era y es verdaderamente Dios con nosotros. Cada vez que Jesús hablaba, hablaba las palabras del Padre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo exactamente como lo haría el Padre. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Y ese es el significado de la encarnación. En, en otras palabras, como también algunos... Eh, comentaristas uh, haciendo un abordaje de ese capítulo eh, se refieren el hijo el hijo de dios literalmente se tabernaculizó entre nosotros como uno de nosotros es decir que por ocupar la expresión armó su carpa en nuestro campamento y dios nos mostró su gloria y nos ofreció su gracia su verdad Bajo el antiguo pacto, el tabernáculo, ustedes recordarán, representaba la presencia de Dios. Pero ahora, bajo el nuevo pacto en su sangre, Jesucristo es Dios con nosotros. No es simplemente un símbolo de Dios con nosotros como lo era el, ta el tabernáculo, sino que Jesús es Dios con nosotros en persona. Jesús no es una revelación parcial de Dios, sino que Él es Dios con nosotros en toda su plenitud. Por eso es que también el escritor de Colosenses dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces a través de Jesucristo eh, se nos da a conocer plenamente a Dios y se revela como nuestro redentor. Jesús es Dios con nosotros como el reconciliador. Una vez, después del, del pecado, estuvimos separados de la gloria de Dios. A causa de nuestra maldad, pero Jesús es nuestro reconciliador y por lo tanto Jesús nos trajo a Dios. Por eso es que también la escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Jesús no solo es Dios con nosotros, sino también Dios en nosotros, que es otra variación del nombre. Jesús es Dios en nosotros. ¿Y qué significa esto, estimado oyente? Significa que Dios viene a vivir en nosotros a través de Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Por eso es que también Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, él dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También el Espíritu de Dios vive en nosotros, y desde ese momento que nosotros somos la morada del Espíritu, eh, nos convertimos en el templo y la morada del Espíritu Santo. Por eso también aquel pasaje tan famoso, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Jesús no está con nosotros temporalmente, sino eternamente. Dios el Hijo, que nunca dejó de ser divino ni por un solo momento... Tomó una naturaleza completamente humana, que era lo que hablábamos en la pregunta anterior. Y se convirtió en Dios con nosotros para siempre. Por eso es que aquella frase de Jesús que nosotros repetimos a diario cuando estamos en momentos de dificultad, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene una profundidad porque Emanuel es todo eso. Entonces cuando llegó el momento en que Jesús regresó al Padre, Él les dijo a sus discípulos que, él rogaría al Padre que nos diera otro Consolador para que esté con nosotros siempre. Entonces, y ahí Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que continuaría trayendo la presencia de Dios para que habitara en la vida de los creyentes. De tal forma que también el Espíritu Santo continúa ejerciendo la función de Jesús como Maestro, Revelador de la Verdad, Consolador,
1: Intercesor y Dios con nosotros. Todo eso... Implica el nombre Emanuel. De esta manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica. Siempre le hacemos la invitación para que pueda unirse a nuestra transmisión en Facebook Live. Nosotros estamos pendientes de sus comentarios, de dónde usted nos está escribiendo. Para nosotros es un detalle muy interesante. Haremos una breve pausa y volvemos en unos segundos. Seguimos esta tarde escuchando las preguntas de nuestros oyentes Agradecemos a quienes nos escuchan en vivo a través de las emisoras Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Desde donde se está desarrollando esta transmisión 100.5 FM Restauración para todo El Salvador 540 AM La Estación de la Palabra 1450 AM Restauración San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente específicamente... A través de la emisora Cielo89.1 Gracias por estar con nosotros... Conectados, en vivo... A través de las preguntas... Y bueno, este programa que llega a usted semana a semana... Solución Bíblica... Y esas preguntas que tienen respuesta en la Palabra de Dios... Vamos a la siguiente de esta tarde que nos dice así... ¿Cómo es que en Jesús se integra la naturaleza humana y la divina? Los testigos de Jehová señalan que Jesús fue creado y es un ser espiritual exaltado por Jehová. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, esta pregunta es
2: similar a la que acabamos de responder hace poco con respecto a la naturaleza de Jesús. Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina. Él es Dios-Hombre. Y a esto es a lo que se le conoce como la unión hipostática. Jesucristo, una persona, totalmente Dios y totalmente hombre, eh, ha venido a mostrarnos, es decir, es la máxima revelación de Dios, como lo señalamos en la intervención anterior. Cuando hablamos de la unión hipostática, es el término que se utiliza para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Lo que significa que las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana como la divina, son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Son dos naturalezas distintas, pero en una, en una sola persona. Ahora, la humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, como también hubo una tendencia eh, doctrinal hace algunos siglos que mencionaban que eh, las dos naturalezas se, se mezclaron, sino que están unidas. Por eso es que se habla de unión hipostática, sin la pérdida de una identidad eh, separada. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad, como por ejemplo cuando Él manifestaba que él no sabía el día ni la hora de su venida. Y otras veces se manifestaba claramente con el poder de su deidad. En ambos casos, las acciones de Jesús eh, procedían de su misma persona. Entonces Jesús tuvo dos naturalezas, pero solo una personalidad. Y eso es importante. No es que eran dos personalidades, sino que Jesús tuvo dos naturalezas, pero una sola personalidad. Pero ambas naturalezas, como ya dijimos, eh, no se mezclan, no están mezcladas, sino que están unidas. Y no hay una anulación de una naturaleza sobre la otra, sino que están unidas. Entonces la doctrina de la unión hipostática es un intento en realidad por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Pero en última instancia es una doctrina que en realidad no somos capaces de entender plenamente porque nosotros tenemos una mente finita en tanto que nuestro Dios es un Dios infinito nosotros como seres humanos eh, no tenemos todo todo el panorama de Dios pero, pero Dios se ha revelado a través de Jesucristo lo que significa que Jesús eh, no es que fue creado como lo enseñan los testigos de Jehová no es que hubo un momento en que Jehová creó a Jesús como un ángel o un ser exaltado, no. Lo que la Biblia dice es que por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesús es Dios y por lo tanto él no tuvo un inicio, no tuvo un origen por ser Dios. Sin embargo, sí hubo un momento de su encarnación, hubo un momento en el que eh, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, eh, tomó forma humana que fue hace más de dos mil años. Entonces Jesús es tanto Dios como hombre. Jesús siempre ha sido Dios, lo reitero, pero él no fue un ser humano hasta que fue concebido en el vientre de María. Jesús entonces toma la forma de un ser humano para identificarse con nosotros y por eso es que hacíamos una referencia en la pregunta que hacía el hermano Miguel sobre el tema de lo que implica el nombre Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahora, ¿Por qué es importante que Jesús hubiese tomado forma humana? Una de las razones primordiales es que Él lo hizo para identificarse con nosotros en nuestras debilidades y en nuestras luchas. Pero lo más importante es que al tomar forma humana, Él pudo morir en la cruz pagando así el castigo que nos correspondía a nosotros, que éramos hijos de ira. Entonces, eh, Jesús es... Eh, 100% Dios 100% hombre y como ya lo dijimos eh, no hay una mezcla no hay una dilución de ninguna de, la, de las dos naturalezas sino que Él es una unidad en persona y para siempre la Biblia como ya lo dije Jes la Biblia enseña que Jesús no fue, cre no fue creado sino que más bien fue el creador de todas las cosas eh, Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice porque en Él Hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la verdad bíblica nos habla de la eternalidad de Cristo, que es una de las características distintivas del cristianismo bíblico. Si bien, y aquí es donde se, se, se marca en realidad la frontera entre el cristianismo bíblico y otras expresiones religiosas que se alejan de la revelación de Dios, porque la persona de Jesús eh, es muy estimada, por ejemplo, en, los campos, eh, del, en el campo del Islam, entre mormones, eh, entre los mismos testigos de Jehová. Hay otras creencias teológicas que estiman o enseñan que, que Jesús fue una muy buena persona. Pero no basta simplemente con tener una buena apreciación. De la persona de Jesús Sino que estar consciente de quién es Jesús La afirmación Contundente del cristianismo ortodoxo Sobre la identidad Y la deidad eh, Completa de Cristo Y su naturaleza no creada Es lo que hace al cristianismo Que sea diferente a todas las religiones Y filosofías Las diversas religiones del mundo pueden estar de acuerdo En algunas cosas como ya lo dije Tan importantes eh, de Jesús Tales como la, su existencia, su moralidad, la ética del Señor Pero la, la pregunta determinante de quién es Jesucristo para ti Es lo que marca el punto de partida Por eso es que los primeros credos de la iglesia Enseñan inequívocamente que Jesús no fue creado Sino que es una persona eternamente divina Y por lo tanto es el Hijo de Dios eh, ahí como repito verdad las diferentes fracciones religiosas tienen diferentes posturas acerca de Jesús. Por ejemplo, los musulmanes, solo por mencionar algo, los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta de origen virgen. Ellos no niegan la, la, el nacimiento virginal de Jesús, pero que eh, nació como con todas las características humanas, pero no es Dios, verdad. Eh, los mormones eh, se adhieren a una forma moderna de arrianismo semejante a la de los testigos de Jehová que creen que Jesús tuvo un comienzo al igual que Dios eh, creen que también Dios Padre tuvo un comienzo ellos así lo ven y los testigos de Jehová van más allá todavía porque dicen que Jesús fue la primera eh, creación de Jehová y que en realidad Jesús originalmente se llamaba eh, Miguel ¿verdad? Era, era el arcángel Miguel entonces pero por la evidencia bíblica que ya hemos colocado Pues Jesús no fue creado Sino que Jesús fue el creador de todas las cosas Es más, bastaría solamente con acercarnos A ciertos pasajes de la escritura Para desmentir la falsa enseñanza De los testigos de Jehová Por ejemplo, durante su ministerio público Continuamente Jesús se atribuyó privilegios divinos Él siempre ejerció derechos que nunca serían apropiados para un ser creado. Él, por ejemplo, dijo que Él era Señor del Día de Reposo. Y todos sabemos que el Día de Reposo fue instituido por Dios. Pero cuando Jesús afirma que es el Señor del Día de Reposo, es una afirmación directa y contundente de su deidad. Jesús también habló de su conocimiento único e íntimo con el Padre y de la gloria compartida que con el Padre tenía antes de la fundación del mundo, de lo que habla de su preexistencia. Jesús también aceptó la adoración de sus discípulos, y de alguna manera Él describió que se sentará a juzgar a las naciones, y sabemos que eh, la característica de juicio es una atribución de tipo divina. Lucas va más allá, el Evangelio de Lucas, porque Jesús se atrevió a perdonar, eh, personalmente los pecados de una mujer algo que solo Dios puede hacer y atribuyó su perdón gracias a la fe que esa mujer tenía en él y eso lo dice el evangelio de Lucas capítulo 7 entonces los discípulos también eh, de alguna manera fueron descubriendo poco a poco la naturaleza y la, la, y la deidad de Cristo eh, por eso es que la comprensión de la iglesia fue madurando al punto que en el pasaje que acabo de citar de Juan capítulo 1 se demuestra con mucha claridad el tema de que Jesús es el creador de todas las cosas. Él hizo todas las cosas por medio de él y para él. Y ya no digamos también las escrituras en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, eh, cuando él dice que él se refiere a Cristo como Dios sobre todas las cosas... Y que declaró que en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad los primeros, de la, los primeros días de la Iglesia Jesús era objeto De la oración Era objeto de adoración Entonces es, es increíble Pero si todavía quisiéramos Demostrar con más contundencia El concepto bíblico Que los primeros cristianos Tenían acerca de la persona de Jesús Por ejemplo eh, el administrador romano eh, Plinio, el, el, eh, el joven, él escribe una, una carta al emperador Trajano en el año 110 y él dice algo así. Eh, dice que los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un determinado día antes de que amaneciera para cantar en versos alternativos un himno a Cristo como su Dios, dice. Es decir, eh, eh, aún los paganos reconocían que los cristianos tenían una adoración permanente hacia el Hijo de Dios. Entonces, podemos eh, afirmar categóricamente por todas estas evidencias que Jesús, Dios, Hijo, no fue creado, como le enseñan los testigos de Jehová. Él siempre ha existido, no tiene principio ni fin. El Hijo se encarnó en un momento particular de la historia, como lo vimos en la intervención anterior. Y a esto es a lo que los cristianos nos referimos como la encarnación, el acto de que Él se hizo carne. Pero la encarnación en ningún momento eh, anuló su naturaleza divina por una razón, porque Él es Dios. Dios se tabernaculizó en, eh, con me en medio de nosotros. Entonces Jesús no fue un ser creado como lo enseñan los testigos de Jehová. Eh, porque inmediatamente al hacer este, ellos esta, esta afirmación están negando otra doctrina fundamental del cristianismo que es eh, la trinidad de Dios, la, la doctrina eh, trinitaria que demuestra que hay un solo Dios pero que subsiste en tres personas con la misma esencia, poder, gloria y naturaleza divina
1: La siguiente pregunta también tiene que ver con la secta de los testigos de Jehová pero haremos una pausa en estos momentos y en breve la daremos a conocer.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Anteriormente eh, estábamos escuchando una pregunta respecto a la secta de los testigos de Jehová Y esta que vamos a escuchar en estos momentos tiene que ver con ello Y dice así ¿La versión de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová es una versión correcta de las escrituras o no tiene apego a los manuscritos originales?
2: Bueno, como la denominan ellos la traducción del nuevo mundo, de las santas escrituras, en realidad es una distorsión de las escrituras de los testigos de Jehová, ¿verdad? En realidad no es una versión o una traducción de la escritura, sino que es una manipulación de lo que también el oyente dice, ¿verdad? Los, los manuscritos o los testigos, ¿verdad? Que es que son los recursos o que, que permiten hacer las traducciones de las, de las versiones de la Biblia. La traducción del Nuevo Mundo es una obra anónima del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. Y los testigos de Jehová afirman que el anonimato se preserva para que el crédito de la obra sea solamente para Jehová. Por supuesto, eso tiene el beneficio añadido de proteger a los traductores de cualquier responsabilidad por sus errores y de alguna manera impide que hombres y mujeres serias eh, en el estudio de la Biblia, eruditos, verdaderos, comprueben las credenciales académicas de estos supuestos traductores de la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo es única. Eh, y es única por una razón Porque es el primer esfuerzo sistemático Intencional de producir una versión Vamos a decirlo así Completa de la, de la Biblia Que está editada y revisada Con el único propósito De estar de acuerdo con la doctrina de este grupo Es decir, todas las, las casas de traducción de la Biblia serias, hacen un trabajo de erudición por medio del cual traducen el texto sagrado eh, en el lenguaje que las personas puedan entender, pero sin alterar ni anular el, en esencia el contenido de la escritura. Pero la traducción del nuevo mundo tiene la característica que ellos, eh, específicamente los testigos de Jehová y la sociedad Watchtower eh, o el Atalaya, se dieron cuenta que muchas de las creencias eh, que ellos sostienen en realidad contradicen la escritura. Entonces para, para sostener sus doctrinas y sus creencias, lo que decidieron hacer fue alterar las escrituras para que sus creencias estén de acuerdo con su propia versión de la Biblia. Ese comité de la traducción del nuevo mundo cambió muchas cosas. Que los que obviamente no se encuentran en los originales, porque hubo una manipulación sistemática por añadir eh, y también hacer cambios adicionales al texto bíblico, como ya lo dije, para sostener sus ideas. Ahora, al continuar señalando los cristianos bíblicos, las escrituras que claramente. Por ejemplo, argumentan la deidad de Jesucristo, como ya lo mencioné hace algún momento. Entonces los testigos de Jehová se dieron a la tarea de manipular ciertos pasajes de la Biblia eh, para que estos casen con sus ideas. Y podríamos mencionar algunos ejemplos eh, claramente de la manipulación que ellos han hecho en su eh, traducción. Son eh, manipulaciones garrafales, ¿verdad? Por ejemplo, comenzando por una que es bien mínima, la traducción del nuevo mundo traduce el término griego Staurus, eh, que es lo que se traduce como cruz, y ellos lo traducen como madero de tortura, porque los testigos de Jehová no, no creen que Jesucristo fue crucificado en una cruz, sino que como en una especie de, de mástil o, o de poste, pero el término de la cruz ellos lo asocian con la creencia eh, religiosa popular entonces para ellos es mejor traducirlo como madero de tortura y no como como cruz pero en el griego si se traduce la palabra es cruz claramente la traducción del nuevo mundo no traduce palabras hebreas como seol o palabras griegas como hades o geena o tártaro que son palabras que son traducidas como en algunos casos como eh, el infierno por ejemplo eh, porque los testigos de Jehová no creen en la condenación eterna de, 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 del, del, del infierno para ellos por ejemplo el ser humano deja de existir cuando muere, cuando nosotros sabemos claramente por la evidencia bíblica que hay una vida eh, en el más allá la traducción del nuevo mundo eh, esa es otra de, de las traducciones más garrafales eh, más evidentes que hace esa traducción del nuevo mundo, cuando traduce, por ejemplo, la palabra, eh, hace la traducción eh, presencia en vez de venida, para la palabra griega parusía Todos sabemos que parusía lo que significa es la venida, y el término parusía se utiliza en función de la venida de Cristo. Entonces ellos, en vez de traducir eh, venida o venida de Cristo, eh, la venida, haciendo una alusión al retorno inminente de Cristo, ellos traducen presencia, porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo ya vino en el año de 1900. Gracias a una de sus supuestas profecías que decía que, que Jesucristo había venido en el año de 1900. Y hay mucho que se podía decir, por ejemplo, de uno de los fundadores de los testigos de Jehová, el señor Russell. Que comenzó a hacer ese tipo de aseveraciones de que Jesús iba a venir en 1900. Y obviamente eso no ocurrió. Entonces, para tratar la manera de sostener su invento, ellos comenzaron a decir que Jesús vino, pero vino en espíritu. ¿verdad? Entonces, ya no hay que estar esperando la venida de Cristo porque Él ya vino. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque eso mismo, aparte que tiempo, décadas después de esas afirmaciones, ellos comenzaron a, a sostener el error de uno de sus fundadores, traduciendo eh, esa palabra... Eh, parucía como presencia Hablando de la presencia espiritual Y no tanto de la venida real de Jesucristo En el pasaje que citamos hace poco Hablando acerca de la persona de Jesús Que es Colosenses 1.16 Donde dice que por él fueron creadas todas las cosas Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, principados, potestades Que dice que todo fue creado por medio de él y para él lo que hace la traducción del nuevo mundo es que inserta una palabra eh, y es la palabra otras eh, y esa palabra eh, que, que lo que quiere decir es que Cristo o que, que por él fueron creadas otras cosas porque al agregarle esa, esa expresión, esa palabra otras cosas, se le está quitando el papel de creador a Jesús, y peor cuando dice que fueron creadas por medio de él y para él entonces, lo que ellos hacen es que todas las otras cosas fueron creadas por Jesús. Eh, es el, el sentido que ellos le quieren dar al texto. Pero ese no es lo que aparece en el original. En el original no aparece esa palabra otras, eh, como, como lo traduce la traducción del Nuevo Mundo. Y quizás el más garrafal de, de, de toda esa manipulación que ellos hacen de los manuscritos es... El caso más claro donde se demuestra la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 1. Eh, ahí claramente es la más conocida de todas las perversiones de su traducción. Porque el texto original, el, el texto en griego, lo que dice es, la palabra era Dios. Así lo dice claramente. Pero la traducción del Nuevo Mundo lo traduce, la palabra era un Dios. Era un Dios Dios. Entonces, pero en el griego no hay un artículo indefinido como ellos lo quieren hacer ver en su traducción y hay una buena explicación de por qué Teos, por ejemplo, no tiene artículo eh, definido en Juan 1.1 porque la versión de ellos lo que quiere es negar la naturaleza divina de Jesús. Entonces la traducción del nuevo mundo definitivamente no es una versión eh, válida de la palabra de Dios, sino que es una manipulación de la escritura que se protege en ese anonimato del supuesto comité de traducción para evitar que, que quienes hacen esa manipulación de las escrituras sean cuestionados por académicos serios de diferentes facciones del cristianismo sobre la forma en que realizaron dicha traducción.
1: ¿Qué hay en el trasfondo de algunos preceptos que todos hemos escuchado sobre la secta de los testigos de Jehová, como que no participan en actividades cívicas, votaciones, actos cívicos, eh, y bueno, el hecho de que no aceptan transfusiones de sangre o de órganos, ¿qué hay en el trasfondo eh, para que ellos tengan estas estos preceptos? Bueno, lo que ocurre
2: es que lo que hay en el trasfondo es que son una secta, ¿verdad?, es decir, todas esas enseñanzas que usted ha mencionado hermano, son características de un grupo sectario que tiene su forma de, de ver la vida y, 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 y lo que los sostiene a ellos en su forma de ver la vida no son las escrituras, sino que son las interpretaciones de sus dirigentes religiosos que por la misma condición y la misma naturaleza de ser una secta, lo que hace es ir aislando a sus miembros de la sociedad, eh, del vínculo que se pueda tener con personas que profesan una fe distinta. Por eso es que ellos son apáticos, por ejemplo, a la al, al patriotismo que puede existir en un país, porque ellos lo consideran como una idolatría. Llegan al nivel más inhumano eh, cuando, por ejemplo, por una razón de salud, se necesita una transfusión de... Eh, de sangre y ellos se niegan totalmente a ese proceso porque ellos dicen que eso es comer sangre y eso eh, es condenado en la ley haciendo una mala interpretación del libro de Levítico y así verdad pero todas esas enseñanzas que ellos sostienen son características eh, fundamentales de una secta
1: muy bien, de esto es que podemos aprender a través del programa Solución Bíblica todas las semanas, los días martes y viernes en vivo a las 5 de la tarde. Pero también está a su disposición las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí puede buscarnos como Solución Bíblica y escuchar todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha que... Yo diría que son ya más de 300 programas los que tenemos y para estas fechas precisamente es cuando dimos inicio al programa allá por 2018, ya hace bastante tiempo. Yo creería que sí, el 2018 o 2019 estoy entrando en una laguna mental en estos momentos, pero ya varios años transmitiendo el programa y ahí usted encontrará una diversidad de programas y se han respondido muchísimas preguntas. Algunas de ellas reinciden por los nuevos oyentes o pues para darle otro enfoque. Pero es importante que siempre estemos conectados para saber qué es lo que la Biblia dice en cada circunstancia, en cada situación. Vamos en estos momentos a hacer una breve pausa y volvemos. Aún tenemos tiempo para más preguntas.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, sí fue en 2019 cuando dimos inicio con la nueva temporada o la nueva generación de Solución Bíblica. Y pues... Hemos tenido muchísima participación de nuestros oyentes Semana a semana Tenemos eh, diferentes oyentes que se unen a esta transmisión Usted también puede ser parte de este programa puede, puede participar enviándonos sus preguntas Y esto también nos ayuda a nosotros A poder formularnos la pregunta en cada uno Y es ¿Qué tanto estamos estudiando la escritura y la vida cristiana? Porque al estar Estudiando la, la Biblia, por supuesto que van a surgir interrogantes, las cuales podemos disipar a través de espacios como este. Muchas veces, pues, llegamos a un punto donde no entendemos la, lo que estamos leyendo y, bueno, simplemente lo dejamos ahí o decimos... Bueno, ya no voy a seguir estudiando esto sino me voy para otra parte un poquito más sencilla Tal vez de la escritura Pero lo importante de todo esto Es que nosotros podamos eh, Disipar esas interrogantes Disipar esas dudas Y para eso está este programa Lo repito una vez más Para que usted lo tenga muy claro Que puede contar con nosotros Para poder eh, tener respuesta A esas diferentes inquietudes Que llegan a, a su vida Cuando está estudiando la escritura No digamos cuando haya una situación también dentro de su diario vivir, que necesita respuesta de la palabra de Dios. Vamos entonces a la siguiente pregunta para esta tarde y dice así. ¿Puede actuar la gracia común como gracia salvadora? Bueno, en primer lugar es importante que reconozcamos que
2: hay dos tipos de gracia, verdad lo que se conoce como gracia común y lo que se conoce como gracia especial, o como el oyente llama ahí, gracia salvadora. Eh, la gracia común puede conducir a una persona elegida a la gracia especial o gracia salvadora, como también se le llama. Como expresión de la bondad universal y de la benevolencia de Dios, todas las personas sin excepción experimentamos la gracia común de Dios, incluidas aquellas personas que nunca van a recibir la salvación. Eh, cuando la biblia dice que él hace salir de su sol sobre buenos y sobre malos esa es una expresión benévola de la gracia común de dios en cambio que la gracia especial o la gracia salvadora por la cual dios rescata a los elegidos del castigo y del poder del pecado y que los regenera los santifica por medio de la acción del espíritu santo es algo distinto la gracia común no imparte eh, ni el perdón, ni regenera los corazones de incredulidad Puede ser que la gracia común, bueno y es así eh, Como dice también la carta a los romanos Que la gracia común eh, revela verdades del creador Y produce una convicción de pecado Pero por sí sola no puede conducir a la salvación Al margen de la gracia especial o la gracia salvadora Ahora, ¿cuáles son los beneficios, podríamos decir, de la gracia común? Bueno, la gracia común de Dios provee al menos tres beneficios a la raza humana. Número uno, que la gracia común refrena de forma temporal el pecado y la acción de, de los actos perjudiciales de la, del mismo sistema pecaminoso que el hombre, al, al cual el hombre se ve sometido. Por ejemplo, un aspecto de la gracia común es la conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, de tal forma que aunque nuestra naturaleza de nacimiento es depravada, lo que significa no de que el hombre sea capaz de hacer toda la maldad que pueda, sino que su conciencia, su voluntad, sus emociones, su pensamiento, todo está corrompido eh, por el pecado, la gracia común eh, puede frenar un poco esa maldad en el hombre. Una expresión de la gracia común es el Estado también, eh, las leyes que existen en un país. Porque también la gracia común, eh, al crear todos estos sistemas, de alguna manera frena la maldad de los hombres. De tal forma que las personas piensan y dicen, bueno, si yo hago esto, pues voy a tener esta consecuencia. Ese es un efecto de la gracia común. Pero eso no cambia ni regenera al hombre que tiene ese deseo. También otra expresión de la gracia común es el que dirán, ¿verdad? Es decir, la, cuál va a ser la apreciación de las personas cuando se den cuenta que yo hice esto o yo hice lo otro. Eso también es parte de la gracia común. También otro aspecto de la gracia común son el arte, eh, las expresiones artísticas, la música. Eh, todo eso eh, son manifestaciones de la gracia común porque son dones y talentos creativos que Dios le ha dado a los hombres también para refrenar la maldad que existe en el corazón. Se sabe, por ejemplo, en países del primer mundo, donde se comienza a desarrollar las capacidades artísticas de los niños, eh, son países que tienen la menor tasa de violencia y delincuencia eh, en sus países, porque la inversión del Estado es en potencializar a través de la música, el teatro, la pintura, la escultura, y todas las expresiones artísticas de sus estudiantes, eh, para que ellos descubran su mejor potencial. Y eso también ayuda a frenar un poco la maldad que hay en el corazón del hombre. También la gracia común puede permitir que los pecadores tengan tiempo para escuchar del Evangelio. Eh, desde el momento en que una persona escuche el Evangelio, ya es parte de la gracia común de Dios, Solo el hecho de escuchar el evangelio, porque de alguna manera eso los puede motivar o los puede conducir al arrepentimiento. Por eso yo decía que la gracia común sí puede, sí puede llevar a una persona a recibir la gracia especial de Dios. Pero la gracia común por sí sola no puede generar salvación. Entonces, aunque es cierto que la gracia común expresa, como ya lo dije, la bondad, el favor de Dios a toda la humanidad, eh, son las desbordantes bendiciones de la gracia especial de Dios, en donde se manifiesta por completo el carácter de un Dios que es Salvador. Entonces, eh, eso es importante que lo, lo, lo distingamos.
1: Y para aprovechar los últimos minutos que tenemos para el programa de esta tarde, también nos envían la pregunta, ¿en qué consistía la práctica de echar suertes en la Biblia? ¿Pueden los cristianos creer en la suerte?
2: No, los cristianos debemos de creer en la soberanía, que es el gobierno total de Dios y en la providencia de Dios, que son las acciones de su gobierno eh, en, nuestra, en nuestra historia. Eh, la práctica de echar suertes aparece en al menos unas 70 veces en el Antiguo Testamento y apenas unas 7 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, a pesar de las numerosas referencias sobre echar suertes en el Antiguo Testamento, no se sabe a ciencia cierta eh, qué era eso específicamente de echar suertes. Eh, algunos especulan que podría haber sido eh, echar palos de varios tamaños, piedras planas parecidas a las monedas, algunas clases de dados, pero su naturaleza exacta se desconoce. Eh, la práctica moderna más cercana a echar la suerte es probable que sea arrojar la moneda al aire verdad pero no se sabe a ciencia cierta qué era eso de echar suerte en el antiguo testamento la práctica de echar suertes ocurre más a menudo en relación con, con la división de la tierra bajo el mando de josué según lo vemos por ejemplo en los capítulos del 14 capítulo del 14 al 21 que era un procedimiento sobre el cual Dios instruyó a los israelitas varias veces en el libro de Números. Números 26, 55, 33, 54, 34, 13, 36, 2. Entonces Dios permitió eh, que los israelitas echaran suertes para determinar su voluntad en situaciones específicas. Eh, diferentes oficios y funciones en el templo también se determinaban echando suertes. Los marineros en el barco de Jonás también echaron suertes para determinar quién había traído la ira de Dios sobre su barco. Los once apóstoles ya en el Nuevo Testamento echaron suertes para determinar quién iba a reemplazar a Judas. Entonces, echar suerte eh, eventualmente se, se convirtió eh, en una forma de conocer la voluntad de Dios. ¿Pero qué era específicamente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el Nuevo Testamento no se instruye a los cristianos a que usen un método similar de echar suerte Es decir, ellos no, nosotros como cristianos no podemos eh, ir por la vida eh, determinando nuestras decisiones a, echando suerte y, Sino que por el hecho de que nosotros creemos en la soberanía y en la providencia de Dios, dependemos de Dios totalmente esa es una característica de un cristiano maduro que depende totalmente de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios totalmente? Bueno, dependemos de Dios totalmente cuando depende, cuando nuestras decisiones cuando nuestras decisiones están eh, sometidas a su señorío a su voluntad. Y cuando el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros determina qué es lo que Él quiere acerca de nosotros. Entonces no hay tal cosa de que ahora como cristianos tengamos que echar suerte... Para tomar decisiones, voy a tomar, voy a echar suerte a ver si, si me caso con él o me caso con el otro. No, tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos indica hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero también tenemos la palabra de Dios revelada. A diferencia de Israel y a diferencia de los apóstoles en la elección del sustituto de Judas, nosotros tenemos toda la revelación de la escritura a nuestra disposición para saber
1: cuál es la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Muy bien, es así como llegamos al final del programa Solución Bíblica, agradeciéndole a usted por estar siempre pendiente de este programa por las emisoras de radio y también por la transmisión que hacemos en Facebook Live y por supuesto el audio a través de las diferentes plataformas que están a su disposición. Pastor Jonathan, gracias también por habernos acompañado y responder a la audiencia.
2: Muchas gracias también por su compañía, hermano Miguel. Y esperamos con la ayuda de Dios que la próxima semana nos podamos volver a encontrar en este espacio de solución bíblica. Recuerda, estamos a las puertas de un fin de semana tiempo en el que también eh, buscamos al Señor sirviéndole al Señor en los diferentes privilegios que Dios nos ha dado en nuestras iglesias. Así que aprovechemos el tiempo haciendo la célula, eh, llevando amigos a la congregación porque eso es
1: parte de nuestra esencia eh, como cristianos. Adelante entonces en la obra del Señor nos escuchamos si Dios lo permite la próxima semana en Solución Bíblica.